0: ¿Puede una pareja en unión libre ser diácono? ¿Es malo ser fan o admirador de algún cantante o deportista? ¿Quién resucitó a Cristo de la muerte? ¿Cómo trazar el significado de un texto bíblico para exponerlo? ¿Qué pasa cuando morimos físicamente? Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a pazconDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. En pazconDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, de tu vida, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, de, de liderazgo, de la Biblia, una pregunta de tema que sea envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con com, preguntas arroba paz con com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de esta semana. Esa pregunta entró en un comentario en un video aquí en este canal de YouTube. La pregunta es, ¿puede una pareja en unión libre ser diácono? Y esa pregunta es interesante porque a veces lo que nosotros hacemos es vemos algo encima eh, que no es realmente el asunto verdadero. Y en ese caso, el, el problema no es, la pregunta no es qué puede hacer o okay, qué libertad o okay, qué privilegio puede ejercer una persona que está en unión libre en su, con su pareja. La pregunta en, en, en realidad es, ¿Es pecado o no estar en unión libre? Y la respuesta es sí. Estar en unión libre significa estar, vivi vivir con alguien, vivir como esposo sin estar casados. Y eso, en otras palabras, es fornicación. Ese es un pecado grande. Y la, la realidad, pues, leemos Hebreos capítulo 13. Donde, donde la palabra nos dice lo que Dios piensa de, de ese pecado de la fornicación. En el verso 4 de 13 de Hebreos dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mansía, pero los fornicarios y los adultos los juzgarán Dios. Nuestro trabajo como líderes en la iglesia eh, de señalar el pecado el pecado que sea a veces, a veces ponemos más enfoque más importancia en, la, en los pecados sexuales quizá porque son más visibles pero el pecado es peca el pecado el pecado el pecado que sea que es parte de la vida de uno de los miembros de nuestra iglesia, de uno de nuestros hermanos, el pecado persistente si es amargura, si es chisme, si es mentira el pecado que sea en nuestro trabajo como cristianos y también como líderes es señalar a ese pecado no es, no es ignorar o evitar el tema, entonces la pregunta más grande no es si esa persona en unión libre puede tomar la santa cena o si puede ser diácono o si puede cantar en el coro. Eh, la pregunta es, si esa persona, eh, ¿cómo, ¿cómo debe la congregación tratar con el pecado en que se encuentra esa persona? Y en ese caso, lo que debe uno hacer como líder y cómo la congregación es, uno, confrontar a la persona. En Mateo 18 y 1 Corintios capítulo 5 son, son ejemplos para nosotros. Debemos confrontar a la persona. Si no escuchan, debemos ir con otra persona. Si no escucha, debemos ir con los ancianos de la iglesia. Y si no hace caso, debemos entregar a esa persona a Satanás. ¿Eh? Primero de Timoteo capítulo 1 a final y también prim primero de Corintios capítulo 5 habla de ese proceso. Eso es lo que nosotros en tiempos modernos llamamos eh, disciplina en la iglesia. Es decir a la persona, tú estás perseverando en pecar. En cometer ese pecado y por mientras que perse perseveres en ese pecado, no puedes llamarte cristiano de la misma forma que te, reci te recibimos a la congregación, al cuerpo de Cristo cuando te arrepentiste, te bautizaste. Ahora te tenemos que decir como familia que tú te has alejado de Dios por vivir en ese pecado persistente. Y tú tienes que dejar el pecado y volver a Cristo. Y hasta que hagas eso, no puedes llamarte cristiano. No eres cristiano. Te has apartado de la fe. Y después tenemos que rogar al hermano, debes regresar. regresar. Debes dejar tu pecado y regresar a Jesús. Para la persona que está en unión libre, la decisión es, es sencilla. Es separarte hasta que te cases. Es separarte hasta que te cases. Este es el arrepentimiento y debemos, como líderes en la iglesia, guiar a los que guiamos al arrepentimiento de su pecado para que puedan vivir vidas agradables a Dios. Otra pregunta entró como comentario en un video en este canal de YouTube y el video fue el video del sermón de, de, que, que se llama Reemplazamos a Dios con Ídolos, un, un sermón de la idolatría. Y la pregunta era, ¿es malo ser fan o admirador? O admirar a algún cantante o deportista. Es, es malo ser fan de, de un cantante, de un deportista, de alguien eh, famoso que admiramos desde lejos, que, que tiene un don especial, que hace algo que admiramos. Y la respuesta que yo daría es, y eso es basado en, y si quieres una explicación más detallada de ese de ese tema de idolatría. busque en pazcondios.com o en, en el canal de YouTube de, de nosotros de Paz con Dios. Busca el sermón que se llama Reemplazamos a Dios con Ídolos. Pero, um, basado en, ese, en esa idea de la idolatría en sí, no es malo admirar a una persona, una persona que, que puede hacer algo, que puede cantar o lo que sea. No es malo, malo ver a alguien cantar y aplaudir y, y reconocer que puede hacer algo bien o, o alguien jugar un deporte y, y aplaudir y, y admirar lo que hace en el campo. Pero... Tenemos que tener mucho cuidado porque la tendencia de nuestro corazón es hacia la idolatría. Nuestra tendencia es elevar eh, las personas y las cosas eh, a un nivel más grande en nuestro corazón de lo que deben ocupar. Fácilmente tú y yo pasamos de admirar a alguien, y, o un cantante, o deportista, o quien sea, admirar a una persona... Y adorar sin saber que lo estamos haciendo, sin quisiera decir que estamos adorando a esa persona, pero fácilmente llegamos a poner a esa persona en un lugar en nuestro corazón que solo debe ocupar Dios. Lo, lo hacemos por adorar, por atesorar, por admirar demasiado, por valorar demasiado por pensar demasiado en esa persona, por levantar a esa persona y no, no solo lo hacemos con personas, lo hacemos con cosas, lo hacemos con actividades, lo hacemos con per otras personas de nuestra familia, lo, lo podemos hacer con todo, con nosotros mismos, todo puede llegar a ser un ídolo. Y la, la cosa es, tenemos que examinar nuestro corazón y eso es algo que solo puede hacer uno con la guía del Espíritu Santo, a veces con la ayuda de otros, pero pero solo solo yo, a final de cuentas, con, con la ayuda de Dios puedo ver lo que realmente está en mi corazón y, y si estoy admirando a alguien demasiado, si estoy elevando a una persona a un lugar más alto en mi corazón de lo que debe ocupar, lo que te diría es que debemos tener mucho cuidado. Y si tú sientes que estás admirando demasiado a alguien, valorando, atesorando eh, demasiado a una persona, solo recuerda lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 5, 21. Terminas todo su libro de 1 de Juan por decir, hijitos, guárdense de los ídolos. Entonces, si tú sientes que algo o alguien está llegando a ocupar un lugar demasiado grande en tu corazón, entonces baja esa cosa, esa persona de tu corazón por... Poner a Dios en el centro por, por pasar más tiempo con Dios, por cantar las alabanzas de Dios, por cuando, cuando quiere ver a esa persona, no ver a la persona, sino orar, hablar con Dios, cantar a Dios, leer la Biblia, por pasar tiempo con Dios, lo estarás poniendo más en el centro del corazón y Él quitará el ídolo que tú has estado poniendo en su lugar. Alguien envió la siguiente pregunta, es ¿Quién resucitó a Cristo?, de la muerte? Y esa es una pregunta interesante porque puedes hallar versos que dice que Jesús se resucitó a sí mismo y otro verso que dice que Dios resucitó a Cristo. Y, y eso nos deja con la duda que ¿quién levantó a Cristo de la, de la muerte? Por ejemplo, en en Juan capítulo 2, verso 19, mira lo que dice Jesús de su resurrección. Respondiendo Jesús, le dijo, Destruyen ese templo y en tres días lo levantaré. El mismo. En el 21... Dice más, él hablaba del templo de su cuerpo. Él, es, él estaba prediciendo lo que iba a hacer. Que él mismo se iba a levantar de la muerte. Y después, si buscas, por ejemplo, en Hechos 2, 32, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, en el verso 32, capítulo 2, libro de Hechos, dice, a este Jesús resucitó Dios. Dios resucitó a Jesús. Y... En parte, yo creo que, bueno, obviamente los dos son ciertos y los dos son la verdad porque los dos están en la palabra de Dios. Y a la medida que yo no entiendo cómo concuerdan, eso es falta de, mí, de mi entendimiento y es, es, es un producto, es un eh, fruto de de lo que es la limitación de la mente humana. Nosotros no podemos entender toda la sabiduría de Dios. Yo creo que en eso hallamos algo del misterio de la Trinidad. Eh, Dios el Padre, Dios el Espíritu, Dios el Hijo... Operan juntos, juntamente. Hacen las mismas cosas y hacen la creación. Estaba el Espíritu de Dios sobre las aguas. Jesús hizo todo por la palabra de su boca. ¿Cómo funcionó todo eso en la resurrección, en la creación? Pues parte de eso es parte del misterio de la Trinidad. Tres personas en, en, en uno. Um, hay un verso en, en Juan, en Juan capítulo 10. Déjeme ver. Algunas notas. Sí, Juan capítulo... No, Juan capítulo 5. No, mejor Juan capítulo 10, verso 18. Y es el, el mismo verso que, el que hizo la pregunta, uno de los versos que él, que él mencionó. y Es un buen verso porque trae la clave de, de lo que es, eh, quizás parte de, de, de una forma de entender lo que hizo Dios y Jesús en la resurrección. Dice, en el verso 18, dice, «Nadie me la quita», hablando de su vida, «Jesús», hablando de su vida, «sino que yo de mí mismo la pongo», pone «su vida», tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi padre. Eso fue ordenado por Dios. o fue eh, Dios le dio la autoridad para hacerlo. Y lo dice quizás con más claridad aún en, en Juan capítulo 5... Y me gusta ver preguntas así porque, porque uno llega a ver cómo la palabra de Dios es que concuerda aún en las cosas que a primera vista parece ser contradicciones y, y no, no lo son. En Juan capítulo 5, verso 21, Jesús dijo lo siguiente, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el, el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honra al Padre que no honra al Hijo, eh, no honra al Padre que lo envió. Y ahí eh, él está, está hablando de cómo el Padre... Eh, Dan, ha dado al Hijo poder, autoridad para levantar a los muertos que, que Él quiere. O sea que eh, viene el poder de Dios y Jesús hace la obra, Dios hace la obra, Jesús hace la obra, juntos hacen la obra. Es, es la Trinidad. Tres seres en uno que hacen las mismas cosas, cada quien participa en la obra y Dios levantó a Cristo de la muerte y Jesús se levantó de la muerte según la palabra de Dios. Alguien preguntó cómo trazar el significado de un texto bíblico para exponerlo. Y me gusta esa pregunta porque la base de toda, de toda enseñanza bíblica o por lo menos de, en mi opinión, buena enseñanza bíblica, viene de exponer este libro de exponer la palabra de Dios, no de agarrar algunas joyas de, de la palabra de Dios algunas, algunas cositas y después desarrollar mis ideas y, y mis pensamientos, sino ir a la palabra... Sacar su significado y exponer ese significado de una forma relevante a las personas que me están escuchando para que lo puedan aplicar a su vida y para que quieran aplicarlo a su vida. Esta este es la definición para mí de, de buena enseñanza bíblica ahora. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo abrimos ese libro y, y empezamos a leer y, y hallamos el significado, descubrimos el significado para poder exponerlo? Ahorita estoy meditando en la próxima serie que, vamos a, que voy a predicar en la iglesia, acá en donde estoy. Y, y va a ser una serie del de libro de los Salmos y voy a predicar de, de algunos de los, de los Salmos. Y el, el, la tarea que yo tendré y la misma tarea que todos tenemos cuando abrimos ese, ese libro para enseñar es sacar el significado de ese texto para enseñarla. Y yo creo que hay dos pasos importantes. El primer paso es leer el texto. Eso significa leer más que un par de versos, más que leer un, un poquito, leer el texto en su contexto. Si es posible todo el libro, o, o toda la sección, toda el, el, la parte del libro que, 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 que comparte el mismo tema. E, el leer el texto en su contexto, porque fuera de su contexto uno puede ver diferentes significados en el texto que, que el texto no trae cuando lo lee con todo su contexto. Entonces primero, el leer la palabra en su contexto, no solo quizás la parte que vas a predicar, sino lo que lo rodea. Y leerlo, leerlo múltiples veces, leerlo repetidamente. No es solo leerlo y después ir directo a, a escribir. No, es, es leer y leer y orar y meditar y pensar y orar y meditar y leer más y leer, leerlo otra vez. Y dejar que Dios, que Dios, que Dios desarrolle el significado de su texto en tu mente. De la misma forma que cuando preparamos una, una carne y queremos una buena carne, ¿qué, ¿qué hacemos? No la preparamos, no la marinamos en un, un sazonador, eh, una salsa o algo rico y dejamos la carne ahí absorbiendo el sa sabor de la salsa de, de la, los, sa los sazonadores. Lo mismo debemos hacer cuando vamos a enseñar. Debemos primero absorber. El texto, por leerlo repetidamente en su contexto. Después, después tenemos que empezar a hacer la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Este es el segundo paso de hacer preguntas del texto. ¿Qué significa? ¿Qué, primero, ¿qué significaba a los primeros oyentes, a los primeros lectores? Porque el significado del texto no cambia. Lo que significaba originalmente es el significado que que todavía tiene. Entonces tenemos que preguntar, ah, okay, ¿qué significaba el libro, por ejemplo, de Ezequiel a los primeros lectores? Este pedazo, esa sección de Ezequiel a los primeros lectores, ¿qué significaba a ellos? ¿Y qué estaba diciendo Dios a ellos? Y después, ¿qué significa ese mismo significado a nosotros nuestro tiempo a este lado de la cruz. Ezequiel fue escrito al otro lado de la cruz. Ahora, ¿qué significa lo que significaba originalmente para ellos? Para nosotros. Empezar a hacer preguntas, de texto, ¿qué significado? Y de ahí vas a agarrar lo que es la idea grande. ¿Qué significa? Y para hallar la aplicación, hay otra pregunta que hay que hacer, que es, ok, si eso es lo que dice, si eso es lo que significa, si eso es lo que está diciendo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos aplicar el texto? El, el texto tiene el, el significado de la palabra no cambia. La aplicación muchas veces es lo que cambia según la situación, no solo de, de la congregación, la situación de cada quien. Entonces hay que, hay que hacer las preguntas del texto mientras que lees. Es, ¿Qué significa? ¿Y qué debemos hacer? Y de eso... Puedes hallar el significado y la aplicación y ese es el, el centro, la base de tu mensaje. Alguien hizo la siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando morimos físicamente? Y elabora la pregunta, dice, ¿el espíritu se encuentra con Dios y es salvo o debe esperar hasta el juicio final? No, no sabemos exactamente qué pasa cuando morimos físicamente, pero hay algunas cosas que sí podemos saber por la palabra de Dios. La primera es que el destino eterno de cada quien al morir ya está sellado. Eso aprendimos en Lucas capítulo 16, en la historia que Jesús contó para demostrar ese, en gran parte ese punto de Rico y Lázaro. Y... Gran parte de esa historia es que una vez que pasamos de esa vida, nuestro destino eterno, nuestro estado con Dios está sellado. Si está con Cristo, está con Cristo. Si no, no. Otra cosa que podemos saber es que tarde o temprano todos y apareceremos delante del trono de Dios en el juicio final todos. Eso podemos ver en 2 Corintios 4. Eh, podemos ver el, esa reunión en 1 en Tesalonicenses 4, en Apocalipsis capítulo 20. Eh, Dios eh, juzgará a todos y traerá a todos, los vivos y los muertos, a, a, aparecer, a aparecer delante de su trono para el juicio. Y todos, todos seremos juzgados. Y nuestro destino eterno dependerá, si lees Apocalipsis 20, dependerá de lo que hemos hecho, de los libros de nuestra vida. Y sabemos, sabemos, en Romanos 6:23, Romanos 3:23, todos hemos pecado, el castigo del pecado es la muerte. Todos, todos estaremos condenados a la muerte, excepto parte de las personas quienes, cuyo nombre están escritos en el libro de Cordero que fue molado antes de de la fundación del mundo. Apocalipsis 20 eh, eh, describe cómo funciona ese juicio final. En otras palabras, la única esperanza que tú y yo tenemos en ese momento de juicio es si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido y bautizado y perseverado fiel al final. Si estamos en Jesús, entonces nuestros nombres aparecerán en el libro de la vida del Cordero que fue emolado y pasaremos la eternidad con Dios. Y Apocalipsis 21 describe lo que sigue, lo que, hay más que, hay más, hay más descripciones en la Biblia de lo que pasa después del juicio, de lo que pasa. Antes, cuando uno ha fallecido, antes del juicio, después del juicio, Apocalipsis 20, 21 y 22 describe cómo viviremos con Dios. La calle de oro, la nueva Jerusalén, cómo estaremos con Dios sin, sin dolor, sin tristeza, sin muerte, sin, sin llanto. Todo será hecho nuevo. Y las personas que no son hijos de Dios, que no entraron en el reino de Cristo en esa vida, entrarán pasarán la eternidad en el lago de fuego que es la segunda muerte. Eso sabemos con seguridad. Entonces, a final de cuentas, lo que debe ocupar la, nuestra atención más que todo es eso. Debemos enfocarnos en esta vida en, en lo siguiente, en uno, Andar con Cristo, buscar a Dios, conocer a Dios cada vez más, andar cerca de Dios, entrar en su reino, arrepentirte, bautizarte si no lo has hecho. Y después todos los días buscar estar cerca de Dios y ayudar a otros a tomar esa decisión y a seguir a Jesús para que juntos podamos entrar en el reino de Dios después de juicio final. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.